0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 des Nachtspaziergangs. Ich freue mich, dass ihr wieder ein wenig mitflaniert. Sechste Folge heißt auch sechste Woche. Unfassbar, dass schon anderthalb Monate seit der ersten Folge vergangen sind. Was habe ich eigentlich in diesen anderthalb Monaten gemacht oder besser, was habe ich nicht gemacht? Wenn ich ehrlich bin, dann übt diese Frage ganz schön Druck auf mich aus. Nicht nur, weil es eine ganz faktische To-Do-Liste gibt von Dingen, die ich einfach erledigen muss, sondern auch und wahrscheinlich vor allem, weil ich mir selber immer riesigen Druck mache. Ganz egal, ob es da um Projekte geht, die ich besonders gut machen möchte oder Zeit, die ich besonders effizient nutzen möchte, weil andere in so wenig Zeit ja auch so viel hinbekommen. Oder ob es um privaten Druck geht. Da muss ich jetzt dabei sein. Das muss jetzt besonders gut werden. Und da muss ich mich dringend wieder melden. Druck ist bei mir omnipräsent. Überall. Und darum soll es im heutigen Podcast gehen. Um das Thema Druck. Vor allem um den selbstgemachten, aber auch um den unsichtbaren. Und es wird auch darum gehen, wie das ist, wenn der Druck für eine kleine Zeit mal komplett weg ist. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch von einem Gespräch berichten, in dem mir der Druck begegnet ist, den nicht nur ich sehr gut kenne, sondern den ich auch bei Freundinnen viel wahrnehme. Anlass für das Gespräch war ein Orga-Treffen für das Frauennetzwerk, in dem ich mich engagiere. Wir waren zu zweit und hatten eigentlich den wesentlichen Organisationsteil schon hinter uns gebracht. Und wie wir dann so durch unsere jeweilige Gegenwart meanderten, fiel irgendwann der Satz Boah, das alles setzt mich so dermaßen unter Druck. Und da war wieder der Druck. Und die Frage, setzt uns irgendetwas unter Druck oder fühlen wir uns unter Druck gesetzt oder stehen wir vielleicht einfach nur unter Druck? Wenn wir unter Druck stünden, dann müssten wir eigentlich nur weglaufen. Klingt einfach, aber wir waren uns in dem Gespräch schon ziemlich einig, dass der Druck zu einem Großteil von außen kommt, aber auch zu einem ganz schön großen Teil von innen. Der Druck von außen, den kennen wir alle. Gesellschaftliche Erwartungen, gerade wenn wir in einem Umfeld sind, das zum Beispiel besonders leistungsbezogen ist oder ähnliches, dann ist der Druck besonders groß, besonders gut zu sein, was immer dieses Gut dann auch heißt. Ich glaube, dass das eine besondere Gefahr ist, die mit dem Druck einhergeht. Dass wir ein Wort wie gut mit den ganzen Ängsten und Sorgen füllen, die ohnehin in unserem Kopf sind. Weil das, was wir glauben, was die Gesellschaft oder der andere oder die anderen mit gut meinen, ist mitunter was ganz anderes, als was da wirklich mit gut gemeint ist. Mal ganz davon abgesehen, ob wir uns tatsächlich den Ansprüchen anderer unterlegen sollten. Aber diese Gedanken mal außen vor gelassen, war das deswegen so ein interessantes Erlebnis, weil mein Gegenüber eine ganz wunderbare, faszinierende, engagierte, leistungsfähige und verdammt coole Frau war und nach wie vor ist, schöne Grüße an dieser Stelle, und trotzdem hat sie sich all diese Gedanken gemacht? Bin ich genug? Mache ich das Richtige? Funktioniere ich in dieser merkwürdigen Zeit ausreichend gut? Kann ich das aufholen, was ich im letzten Jahr verloren habe? Und warum um alle Welt fühle ich mich so dermaßen belastet? Die Pandemie gibt es jetzt schon seit einem Jahr. Und wir haben uns doch eigentlich daran gewöhnt. Und überhaupt, wir sind doch beide in einer total privilegierten Lage. Wir haben keine finanziellen Sorgen. Wir können unserem Hauptberuf nachgehen. Wir haben keine Kinder, die wir im Homeschooling betreuen müssen. Und doch sind wir so unendlich frustriert. Irgendwie unter dieser funktionierenden Oberfläche. Und das allein ist dann schon wieder frustrierend. Druck über Druck über Druck. Und das ohne Überdruckventil. Entschuldigt, dieser Wortwitz sei mir erlaubt. Wobei, das stimmt nicht ganz. Denn wir hatten ein Überdruckventil. Wir haben drüber gesprochen. Und dann war es zwar nicht weg, aber irgendwie besser. Und deswegen habe ich beschlossen, das Thema Druck auch zum Zentrum für diese Podcast-Folge zu nehmen. Deswegen und weil ich das große Geschenk erlebt habe, für einen kleinen Moment mal befreit zu sein von Druck. Wie es dazu kam und was ich daraus gelernt habe, habe ich in einem Text zusammengefasst. Der ist erst ein paar Tage alt und den möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Wenn der Druck nachlässt eigentlich wollte ich etwas ganz anderes schreiben. Davon, wie wir uns den meisten Druck selber machen. Ich wollte philosophisch schreiben, ob wir unter Druck stehen, dann könnten wir auch weggehen, oder gesetzt werden, dann reden andere mit. Stattdessen kann ich ganz plastisch und aus erster Hand und brühwarm darüber schreiben, wie es ist, wenn der Druck sich löst. Und zwar einer, der so präsent war, dass ich ihn überhaupt nicht mehr wahrgenommen hatte. Aber... Lasst mich euch zunächst mitnehmen unter meine Schultern. Denn die hängen seit geraumer Zeit und ich spüre es bei jedem Schritt, bei jeder Bewegung des Kopfes über meinen eigenen Tellerrand hinaus. Auf meinen Schultern türmen sich Aufgaben, Termine, Erwartungen und die Sorgen meiner Lieben, die ich nur zu gerne mittrage, weil das für mich ein Kern der Verbundenheit ist, der mir sehr viel bedeutet. Diese Päckchen stehen stabil auf meinen Schultern, denn direkt unter ihnen schafft mein eigener Druck ein solides Fundament aus. Ich muss ich kann doch und andere schaffen das auch und wenn ich nicht jetzt das tue, dann habe ich meine ganze Zukunft in den Sand gesetzt. Und als wäre das nicht genug, gibt es gerade für die ganze Welt noch einen sehr starken Spanngurt, der dafür sorgt, dass die Sorgen auch fest an ihrem Platz bleiben und sie noch ein wenig stärker drücken lassen als normal. Eine globale Pandemie. An die Pandemie hatte ich mich doch eigentlich irgendwie gewöhnt, oder? Ich meine, für mich ist es eine denkbar minimalinvasive Situation. Ja, ich bin allein und habe Homeoffice, meine Dissertation schreibt sich weit weniger vernetzt oder leichtfüßig, weil alles digital stattfindet. Ich vermisse das gemeinsame Singen, Familienzusammenkünfte, Tanzen, Spieleabende und all diese Dinge. Aber ich habe keine Kinder, um deren Seele ich mich sorgen müsste, abgesehen vielleicht von meinen Patenkindern, Nichten, Neffen oder den Kindern meiner FreundInnen. Ich habe keine Verantwortung in der Betreuung von Homeschooling ganz abgesehen. Ich habe keinen systemrelevanten Beruf, der mich fordert. Meine Lieben sind nicht erkrankt oder wieder genesen. Ich bin gesund. Eigentlich kann ich mich, gemessen am Druck anderer, glücklich schätzen, glimpflich davongekommen zu sein, was diese Krise angeht. Und dann bekam ich diese E-Mail. Möchten Sie nächste Woche zur Impfung mit BioNTech kommen? Ihr Rezept liegt zur Abholung bereit. Mit einem lauten Knallen ist der Spanngurt von meiner Schulterkonstruktion abgesprungen und die Sorgen fielen vor lauter Schreck vor mir auf den Boden. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, hab meine Ärztin angerufen und tatsächlich, es war kein Fehler, ich habe einen Impftermin. Mein Herz machte den sprichwörtlichen Purzelbaum und mir war angemessen schwindelig. Ich hüpfte über die heruntergefallenen Sorgen und hatte das Gefühl, das erste Mal seit ganz langer Zeit mal wieder atmen zu können. Ich war beschwingt, überdreht und etwas verwirrt, aber unendlich erleichtert. Meine Schritte die Treppe hinunter federten plötzlich leichtfüßig. Als ich dann im Briefkasten die offizielle Einladung zur Impfung vom Land Berlin fand, war es ganz um mich geschehen. Die wenigen Meter zur Praxis, ich musste ja noch das Rezept holen, was mit Corona so gar nichts zu tun hatte, legte ich im hüpfenden Laufschritt zurück. Ich las den Brief wieder und wieder und jedes Mal lachte ich laut und freute mich im wahrsten Wortsinn meines Lebens. Die Menschen, die mich so erquicklich, verrückt mit mir selbst beschäftigt sahen, schauten mir teils fragend, teils amüsiert, teils fremdschämend dabei zu. Aber das war nicht wichtig. Für einen Moment war alles leicht, alles möglich, alles hell, alles gut. Ich wollte dieses Gefühl und das freudvolle Flattern in meiner Brust in ein Marmeladenglas füllen. Um es zu konservieren, so verrückt erschien es mir, so fremd, so unbegreiflich, unfassbar leicht. Nur, weil wir uns gewöhnt haben, ist es noch nicht gut. Mittlerweile hat sich das Gefühl etwas gesetzt. Die Sorgenpäckchen, die schon vorher da waren, ruhen wieder querulent auf den Schultern. Corona-Sorgen habe ich immer noch und der innere Druck ist auch nicht weg. Aber der Spanngurt, der sitzt weniger stramm. Nur ein bisschen. Aber das reicht, um einen ganz wichtigen Fakt dieser Pandemiezeit zu verstehen. Wir stehen alle unter enormem Druck. Und das viel länger, als es für die menschliche Seele gesund und tragbar ist. Es ist toll, wenn wir Resilienz beweisen. Es ist wichtig, dass wir dankbar sind für die Geschenke und Möglichkeiten unserer eingeschränkten Gegenwart. Und gleichzeitig dürfen, ja, müssen wir den Druck benennen und fühlen, dass er da ist. Und wenn man meine intuitive Beschreibung über meine eigene Pandemiegegenwart liest, dann steht da Druck zwischen den Zeilen. Ich habe zwar keine Kinder, aber sorge mich um die Kinder meiner Lieben. Ich komme im Homeoffice klar, aber meine Projekte bewegen sich langsam wie durch Sirup, was meine Selbstzweifel füttert. Und so oder anders geht es uns allen. Du darfst unter Druck stehen. Es ist so wichtig, das anzuerkennen, zu benennen und es sich vor Augen zu führen. Das ist eine Quelle für Nachsicht und Verständnis für uns selbst, wenn's mal wieder nicht so läuft wie geplant. Das ist okay. Und seit heute weiß ich auch, es wird besser. Ich lese diesen Text in einem Gefühl riesengroßer Dankbarkeit. Und gleichzeitig muss ich am Ende ganz schön schlucken. Jedes Mal, wenn ich den Text lese bisher. Weil er erinnert mich daran, wie lange ich dieses Gefühl der Erleichterung nicht mehr gefühlt habe. Und das ist ganz schön bedenklich. Natürlich hatte ich schöne Tage im Sommer, natürlich hatte ich schöne Momente mit meinen Freundinnen oder mit meiner Familie. Und ich bin dafür wahnsinnig dankbar, versteht mich nicht falsch. Aber dieses Gefühl der Erleichterung, dieses Gefühl meines eigenen Drucks und meiner eigenen Sorgen, ohne diesen wirklich straff gespannten Spanngurt Corona, für einen kleinen Moment, das war der Wahnsinn, wirklich. Und ich habe dieses Gefühl der Erleichterung viel zu lange nicht mehr gespürt. Das hat Ganz verschiedene Gründe, sicherlich nicht nur die Pandemie, aber wie mächtig es sein kann, sich daran zu erinnern, dass wir permanent unter einem enormen Druck stehen, das hat was Heilsames, irgendwie. Und wie so oft liegt da mal wieder die Möglichkeit drin, zu wachsen. Denn wie so viele Gefühle, seelische Situationen, die wir schnell als negativ abstempeln, beinhaltet auch Druck immer etwas, was wir lernen können. Druck sagt uns, was über unser Wertesystem, Druck sagt uns, was über unseren Anspruch an uns selbst und vielleicht auch darüber, an welcher Stelle der vielleicht ein bisschen überzogen ist oder an welcher Stelle wir mal die gleiche Nachsicht an den Tag legen sollten mit uns selbst wie mit anderen. In der aktuellen Situation jedoch hilft es vor allem, sich vor Augen zu führen, dass wir unter Druck stehen. Das ist eine Quelle für unendliche Nachsicht. Wir erwarten wahnsinnig viel von uns. Weil wir den Anspruch haben, nach über einem Jahr Pandemie müssen wir es doch so langsam mal kapiert haben, wie das geht. Mit dem Lockdown, mit dem Homeoffice, mit dem Ertragen von Einsamkeit, mit all diesen Dingen, mit den Sorgen und überhaupt. Wir regen uns ja eh gerade mehr auf über Debatten, über Personen, über Entscheidungen. Da können wir schnell mal übersehen oder überfühlen, dass das Ganze uns nicht kalt lässt. Und das ist in Ordnung so. Nein, das ist sogar gut. Das ist richtig. Das erinnert uns an unsere eigene Menschlichkeit. Wir haben begrenzte Kapazitäten. Und ein Teil dieser Kapazität ist gerade permanent belastet. Neben dem Druck, den wir uns aus allen möglichen Gründen, nützlich oder nicht, permanent machen. Darüber mache ich wahrscheinlich nochmal eine separate Folge. Für jetzt ist wichtig, du darfst unter Druck stehen. Das müssen wir uns erlauben. Und wenn wir es uns selber nicht erlauben können, dann sollten wir es vielleicht anderen erlauben, um sie daran zu erinnern. Und die wiederum erinnern uns daran, dass wir das auch dürfen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr beim nächsten Zoom-Call oder beim nächsten Distanzspaziergang mit euren Lieben diesen Gedanken zur Grundlage nimmt, ihnen für einen kleinen Moment den Druck zu erleichtern, indem ihr denen sagt, ey, du darfst unter Druck stehen und das ist völlig okay, dann finde ich das ziemlich gut. Denn das ist eine Möglichkeit in einer Zeit, wo wir alle permanent belastet sind, einander etwas von dieser Last zu nehmen. Das können wir vielleicht manchmal nicht selbst, aber für andere können wir das. Und das ist doch schon mal was. Und mit dem Gedanken entlasse ich euch jetzt in die Nacht oder in den Tag oder in den Morgen oder zurück an den Schreibtisch, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank, dass ihr wieder mitgelaufen seid und ein paar meiner Gedanken mit mir zusammen durch die Gegend getragen habt. Vielleicht möchtet ihr ja selber ein paar Gedanken spenden dann macht das doch einfach über meine Webseite oder direkt in den Bewertungen dieses Podcasts. Ich würde mich freuen. Und ich freue mich auf den nächsten Nachtspaziergang mit euch. Bis dahin, alles Gute.